1: Ja, willkommen zurück zum Fohlenfutter Podcast. Äh, am Mikrofon heute wie immer ich, Carsten Kellermann, ähm, seit 20 Jahren, mehr als 20 Jahren Borussia-Berichterstatter für die Rheinische Post und das Fohlenfutter und RP Online. Und mit mir auch wie immer dabei Yannick Sorgatz. Hallo Yannick.
0: Hallo Carsten. Ja, nicht, nicht ganz so lange wie du, aber <lacht> es wird, es wird. Ja, aber auch schon ewig lange
1: eigentlich. Mit einer kleinen Unterbrechung, Trip nach Bremen, aber jetzt auch schon viele Jahre dabei in der Borussia-Berichterstattung. Viele, viele neue Ideen eingebracht. Also von daher, ähm ja. Genau, viele wir Jahre
0: auch schon hier im Fohlenfutter-Podcast, auch schon genau. vor der Bremer Zeit. Jetzt schon ja. wieder seit gut einem Jahr zurück. Und das, okay. was ihr hört. Das ist der Fohlenfutter-Podcast und darum geht es in dieser Folge. Wir waren dabei beim Spiel in Mainz,
1: die Kollegin Hanna Gobrecht vor Ort äh, in der Mainzer Arena. Ich am Fernsehgerät, äh, wir haben uns ausführlich mit dem Spiel in Schriftform beschäftigt, in Analysen, in Nachdrehern, in äh, verschiedene Dinge und natürlich werden wir, Janik, jetzt auch über dieses Spiel sprechen, von dem wir beide vermutet hatten, dass es bis zur Winterpause Gladbachs schwerstes sein würde.
0: Ja, und es geht darum, warum wir uns durchaus bestätigt fühlen und warum Borussia wahrscheinlich das Ganze auch unterschreiben wird. Es geht um einen kleinen, ja, ich nenne es jetzt ein Aufregerchen nach dem Spiel in einem Interview, das Florian Neuhaus gegeben hat. Das ordnen wir für euch ein und äh, wir reden nicht nur über das Spiel gegen Mainz. Heute gibt es zwar keinen Gast, aber ähm, wir haben ein bisschen Werbung in eigener Sache. Spoilern wir schon oder Nein, wir sagen machen einfach, wir den berühmten äh, Cliffhanger? Wir machen
1: jetzt einen Cliffhanger. Wir haben etwas gemacht und äh, das ist sehr schön und könnte vielleicht unter dem einen oder anderen Weihnachtsbaum landen. Sagen oh, wir es ja, so. Das,
0: das war schön, schön gekliffhängert. Und genau. äh, ja, zu Cliffhängern gibt es nichts mit Blick auf die Länderspielpause, denn da ist jetzt alles bekannt. Alle Spiele, die auf dem Programm stehen und äh, zwei davon beziehungsweise zwei Mannschaften mit Russen, die wollen wir uns etwas genauer ansehen und wünschen euch viel Spaß bei der Folge und wie jede Woche rufen wir dazu auf, den Fohlenfutter-Podcast zu abonnieren, uns zu folgen, wo auch immer ihr ihn hört, bei Spotify, beim Podcast-Client eures Vertrauens, damit ihr keine Folge mehr verpasst, denn das will natürlich wirklich keiner und ähm, die jetzige, die werdet ihr schon mal nicht verpassen, ihr habt sie gefunden und jetzt geht's los. Rheinische Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, Carsten, ich habe das Spiel gegen Mainz, das 1 zu 1, sozusagen frei und privat im Fernsehen, im Stream gesehen bei The Zone. Und ab und zu unterscheidet sich ja dieser Blick, den man da hat, von dem, wenn man so im Dienst ist, im Modus, würde ich mal fast sagen. Aber ich glaube, wenn man das Spiel jetzt also einen Strich drunter macht, dann kommt man ab. Also sowohl du als auch ich zu dem Schluss, dass es ein verdientes und gerechtfertigtes Unentschieden ist, oder? Mit leichter Tendenz Sieg Mainz.
1: Ja, also gerecht ist, glaube ich, das entscheidende Wort. Die erste Halbzeit gehörte wahrscheinlich etwas mehr Borussia, die zweite Halbzeit dann vielleicht etwas deutlicher mehr den Mainzern. Was dann dazu führte, dass natürlich der letzte Eindruck äh, zählt ja immer so ein bisschen, sind zum Ausgleich gekommen nach dem Führungstor von Florian Neuers und haben natürlich dann wirklich viel Wucht entwickelt und... Äh das war dann so wie wie Bochum in der Schlussphase, wie beim 2 1 gegen Bochum, als die Gladbacher da einfach nicht gegengehalten haben. Und ich glaube, das ist einfach auch das, was Adi Hütter dann aus diesem Spiel mitnimmt. Aber im Grunde genommen, wir haben vor dem Spiel gesagt, Mainz ist der schwerste Brocken, der dickste Brocken äh, bis zum Ende des Jahres. Und äh, dann muss man als Borussia Mönchengladbach, zumal im aktuellen Zustand, wo man immer noch so ein bisschen auf der Suche nach der, nach der eigenen Mitte ist, muss man da einfach, glaube ich, sagen, äh, das geht in Ordnung. Mit dem Punkt.
0: Ja, ich messe das auch immer so diesen Eindruck ein bisschen daran. Man sitzt vom Fernseher, vom Bildschirm und wie oft denkt man, oh, jetzt ist er drin. <lacht> und das war in der zweiten Halbzeit doch recht häufig der Fall. Jan Sommer, über den wir zwangsläufig deshalb gleich noch sprechen werden, hat da einige Sachen vereitelt. Aber lass uns am besten vielleicht auch mal chronologisch beginnen, denn die zwei Halbzeiten, du hast angedeutet, waren ja ziemlich unterschiedlich. Und die erste, neben Borussias Tor und einer weiteren sehr guten Möglichkeit für Rami Benzibaini, der, der per Kopf das Zweite hätte machen können, müssen. Tendenz müssen, <lacht> ähm, überschattet von zwei Verletzungen, die zwei Schweizer betroffen haben. Auch da chronologisch die erste, Nico Elvedi. Er scheint eine Außenbandverletzung zu haben, eine sehr seltsame Szene. Elvedi bekommt als er humpelt vom Platz geht, die gelbe Karte noch. Ich fand aber, es war eher ein Stürmerfall, Denn Onisivo hakt sich da ein, fädelt ein, fällt dabei, völlig ohne Not. Meines Erachtens hätte einfach durchlaufen sollen. Und äh, ja, dabei knickt äh, die um. Zweite Halbzeit kam er dann auf die Bank mit Krücken, das ist ja schon immer kein so gutes Zeichen, das verstehen dann die medizinischen Laien auch, dass es nicht gut aussieht. <lacht> ähm, ja, das wäre sehr heftig, wenn er jetzt länger ausfällt, selbst wenn es nur wenige Wochen sind, denn Innenverteidiger sind absolut rar bei Borussia.
1: Ja, Jordan Bayer ähm, ist verletzt. Ähm, Toni Janschke, der Backup, äh, vom Backup auch verletzt. Äh, auch beide länger aus äh, werden länger ausfallen. Jetzt Nico Elvidi. Max Eberl hat sich ja schon so weit aus dem Fenster gelehnt, dass er gesagt hat, dass es bei ihm und auch bei Brel Embolo, über den wir gleich noch ein bisschen reden werden, ähm, schwerere Verletzungen sind. Dann darf man davon ausgehen, dass sie nicht äh, innerhalb der nächsten Tage wieder äh, ins Mannschaftstraining zurückkehren werden. Beide möglicherweise auch bis Ende Ende des Jahres äh, oder zumindest mal bis äh fast zum Ende des Jahres und somit zum Ende der Hinrunde nicht da. Also ja, ähm, Adi Hütter ist da wirklich nicht zu beneiden, weil es sind inzwischen fehlt ihm eine komplette Dreierkette. Das ist ja seine bevorzugte äh, Formation, hatte ja auch wieder in Mainz daraufhin umgestellt, um auch die die Flügel wieder dichter zu machen. Das hat ihm Bochum nicht gefallen. Und dann bricht ihm ausgerechnet äh, einer von den mehr oder weniger Unkaputtbaren zurück, Nico Elvedi. Matthias Gint, der ja zwischendurch auch schon scheinbar angeschlagen gewesen, hat dann aber weitergemacht. Auch da muss man gucken, was dann noch kommt. ist jetzt die Länderspielpause. Das gibt ein wenig Zeit, aber so wie es aussah, glaube ich auch nicht, dass LWD jetzt äh, relativ schnell zurückkommt. Und ja, Abrel Embolo bleibt ist und bleibt einfach ein Pechvogel. Auch bei der Szene, er macht diesen langen Schritt, macht eigentlich genau das, was ihn auszeichnet. Er bleibt am Ball, er bleibt am Gegner, er kämpft, macht dann diesen Ausfallschritt und äh, ja, packt sich dann direkt hinten an den hinteren Oberschenkel. Und da war klar, da ist wieder die Muskulatur betroffen. In die Richtung dürfte es gehen. Es gibt noch keine Diagnose jetzt am Samstagmittag. Und Aber auch da, wie gesagt, Ewalds Aussage ist dürfte bei beiden etwas schwerer aussehen, lässt auch bei Braille Embolo nichts Gutes hoffen. Und er hat ja schon im Prinzip seine Verletzung für die Saison gehabt. Extrem ärgerlich äh, sah man Embolo auch an. Er hatte so fast schon Tränen in den Augen, als er vom Platz ging, weil er einfach schon wieder was merkt, war gerade gut gut dabei. Und äh, ja, ich glaube, Adi Hütter, der den Embolo da so ein bisschen getröstet hat, hätte sich lieber am selbsten, glaube ich, auch selbst gerne trösten lassen.
0: Ja, es ist ja gerade mal vier Monate her, dass er sich diese schwere Verletzung geholt hat. Und es ist ja, ähm, wir sind da, also vorhin gesagt, medizinische Laien. Da sind wir auch inzwischen eingeweiht. Wenn die Sehne beteiligt ist bei einer Muskelverletzung, dann ist es immer noch schlimmer. So war es bei Embolo im Sommer. Deswegen jetzt die Hoffnung von Adi Hütter und allen bei Borussia, dass dem nicht so ist. Ich glaube, da können wir uns äh, bei aller Neutralität auch anschließen, weil das ja schon eine gewisse ja, Tragik hat, das äh, haben wir auch in diesem Podcast nicht erst einmal thematisiert bei jeder Embolo-Verletzung. Jetzt scheint es die nächste zu sein. Und bei Nico Elvedi ist es eher selten der Fall, aber in dem Kontext eben tragisch für Borussia, weil er super in Form war und weil eben, man kann ja Stevie Liner noch dazu nehmen als Verteidiger, dann hat man eine komplett ausgefallene ja. Viererkette und man hat einen verbliebenen Innenverteidiger Rami Benzibaini, der eigentlich mehr links unterwegs ist und ja auch seine Probleme hat. Ähm, Deswegen ja, ist das schwierig und man kann gespannt sein, welchen U23-Innenverteidiger Hütter dann jetzt zumindest auf der Bank ähm, hervorzaubert, weil so ganz ohne wird es dann wohl gegen Fürth in zwei Wochen nicht mehr gehen. Ob es dann ein Tom Gahl ist, der da eine ganz gute Rolle spielt, aber es sind auf jeden Fall Leute ohne Erfahrung ganz oben. Und ähm, Kuriosität, wir haben ja im Sommer viel über William Pacho aus Ecuador geredet, der dann nicht zu Borussia kam, der junge Innenverteidiger auch erst verletzt fällt mit einer Schulterverletzung mehrere Monate aus. Also Doch, der Innenverteidiger Fluch das betrifft auch Leute, die gar nicht unterschrieben haben.
1: Ja, dumm gelaufen und äh, ja, es wird dann ja, wenn es jetzt tatsächlich so kommen sollte, dass sich die Situation jetzt über längere Zeit so äh, so darstellt, könnte ich mir schon vorstellen, dass Adi Hütter es öfter so lösen wird mit mit Dennis Zakaria oder eben umstellt auf eine Viererkette, dann eben mit äh, Luca Netz und Rami Benzibaini auf der linken Seite zusammen. Also er hat ja noch Optionen, aber Du hast schon gesagt, Rami Benzebaini ist jetzt auch ein Kandidat, der immer mal wieder ausfällt, nicht mit größeren Sachen, aber so ein, zwei Spiele sind dann immer mal mit dabei. Und äh, ja, es ist einfach ärgerlich. Und man hat ja auch gesehen, dass es direkt einen Effekt auf das Gladbach-Spiel hatte. Ähm, Zakaria wurde zurückgezogen und da fehlte dann einfach dieser Motor, der im Mittelfeld ist. Äh, vor dem Spiel hatte Adi Hütter noch darauf hingewiesen, dass er eigentlich äh, unersetzbar ist im, im zentralen Mittelfeld. Muss war, auch ihn dann,
0: war auch angeschlagen, hatte auch magen da oh, unter der Woche.
1: Ja, ähm, ist dann rechtzeitig fit geworden und äh, muss dann zurückgezogen werden. Äh, dadurch ändert sich ja dann, äh, wie es immer so schön heißt, die Statik des Spiels des Gladbacher Spiels, Florian Neuers kam rein, er hat das Tor geschossen und äh, hat, finde ich, auch ganz ordentlich gespielt, es gibt einige, die haben ihn wieder mal als absolute Katastrophe eingeordnet, finde ich jetzt nicht ähm, er muss ja auch dann wieder erstmal wieder reinkommen, aber es ist halt ein völlig anderer Spieler und äh, als es eben Zakaria oder auch Kone ist, Kone äh, hat ja dann weiter gespielt, aber da merkt man auch, mit Zakaria an seiner Seite ist es einfach nochmal was anderes, weil er einen hat, der ihn führt. Und äh, somit sind natürlich dann auch nach hinten raus in der zweiten Halbzeit die Mainzer immer mehr gerade so durchs Zentrum auf das Gladbacher Tor draufgekommen und konnten da ihr Spiel machen, weil eben diese langen Beine von Zacharia fünf Meter weiter hinten halt eine andere Reichweite haben.
0: Ja, mit den beiden wäre er fast in der Lage, sowohl Innenverteidiger als auch Sechser gleichzeitig zu spielen, aber ja. selbst das schafft er nicht. Oder Nein, das hat das Max schafft, Eberl auch klar gesagt. Das ist ehrlich, sagen wir so. <lacht> aber es ist ja, ja, das ist ja ein Dilemma, das auch Marco Rose schon hatte und spricht für die Bedeutung, die Dennis Zacharia wieder hat, dass er, wo immer er spielt, auch woanders vermisst wird. Ähm, das lässt sich so schnell nicht lösen, du hast gesagt. Äh, Florian Neuhaus ist ein ganz anderer Typ und Manu Cuné hat es ja in seinem immer noch erst, ich glaube, siebten Bundesliga-Spiel ordentlich gemacht. Also selbst an einem Tag, wo er nicht glänzt, ist auf ihn Verlass. Nur er ist dann schon relativ allein weil Neuhaus das, was Takaria da auf der Sechs verkörpert, eben nicht verkörpert. Ähm, Christoph Kramer, dass der zurückkehrt, sicherlich auch wichtig in dem Kontext. Ähm, was Hütter erleichtern würde, Zakaria dann auch mal zurückzuziehen. Also ja, viel Improvisation, was ja ein Thema aller vier Hütter-Monate bislang ist. Begann eben mit Bril Embolo, der sich vor dem ersten Training der Vorbereitung verletzt hat in der, äh, bei der Schweiz, bei der EM. Ja, und so geht es seitdem weiter, fast ausnahmslos. Und dann hat es ja auch gesehen vorne, Marcus Thuram, zehn Wochen raus. Ähm, der ist ja beileibe auch noch nicht bei 100. Wir bemessen das immer gern in Prozent, aber das ist... Äh, Eher eine gut gemeinte 80, würde ich sagen. Ja,
1: das ist auch logisch. Er hat, er hat diese ganzen Monate gefehlt, ähm, hat keine Spielpraxis sammeln können. Und äh, deswegen ist es auch sehr ärgerlich, dass Brell Embolo wieder ausfällt, wahrscheinlich äh, länger wieder ausfällt. Denn äh, der hatte sich gerade so reingefuchst in diese ganze Hüttergeschichte. geschichte ähm, hat eben auch mit seinem Spiel äh, wirklich was bewegt. Klar, natürlich dieses herausragende Spiel gegen Bayern München, aber auch sonst immer präsent gewesen als Spieler. Und ähm, jetzt kommt dann in äh, Thüram natürlich auch einer, der auch eine gewisse körperliche Präsentation, hat, aber trotzdem völlig anderer Spieler natürlich ist, der auch Wucht hat, aber eine andere Art von Wucht. Und äh, dann wird das Spiel wiederum eine neue Note bekommen. Jetzt ist Alassane Player natürlich wieder zurück, den äh, Adi Hütter ja zu Beginn hat Mittelstürmer spielen lassen. Also ja, er hat, er hat Optionen, der Trainer, aber eben auch muss immer wieder, jetzt hat er eine Formation gefunden, muss immer wieder umdenken, muss immer wieder neu strukturieren gegen Bochum, Umstellung auf die Viererkette, weil eben die, die Verteidiger fehlten. Dann hat er jetzt zurück auf die Dreierkette gestellt. Dann bricht ihm da ein, ein zentraler Mann weg. Ähm, also ja, zu beneiden ist der Hütter nicht. Aber ähm, ich glaube, er bleibt äh, einfach bei seinem Slogan. Ähm, Können sowieso nicht ändern, müssen was rausmachen. Er wird sich also immer wieder was ausdenken. Aber auch klar, dadurch ist natürlich diese von uns auch geforderte Stabilität, diese Konstanz äh, immer schwer zu erreichen. Das muss man dann leider dann auch sagen.
0: Ja, das äh, kann man sich eigentlich jetzt schon für zumindest den ganzen November notieren. Ähm, das ist eher ein von, von Spiel zu Spiel schleppen, schauen, was drin ist, das Beste rausholen und dabei bleiben. Ähm, so richtig, wenn da so ein Hauch von Flow schon war, den, den zu packen und eine Serie zu starten. Äh, Jonas Hofmann hat das ja formuliert und gefordert, auch nochmal nach dem Bochum-Spiel, na, sieht gerade schwierig aus, da wirklich jetzt irgendwie so durchzumarschieren.
1: Ja, ich bleibe aber dabei, dass die Mannschaft, die noch da ist, ich meine, wir reden immer noch über eine Mannschaft, bei der Lars Stindl auf der Bank saß in äh, in äh, Mainz und äh, bei der ein Markus Thüram noch von der Bank kommt, auch wenn er erst bei 80 Prozent ist, würden ihn einige Bundesligisten doch mit Kusshand nehmen, mit 80 Prozent Thüram. Und ähm, ja, also Gladbach hat immer noch eine Mannschaft, die das, was wir, äh, was wir ja auch ähm, schriftlich so ein bisschen gefordert haben, dass eben bis äh, zum Winter sie sich schon positioniert, was auch Berti Fuchs gesagt hat, möglichst kein Spiel mehr zu verlieren. Und äh, da bleibe ich dabei, das muss auch mit dieser Mannschaft möglich sein. Das muss auch möglich sein, wenn man öfter mal was umstellen muss. Das ist eben, sage ich mal, das fußballerische Leben. Das hätte man auch, wenn man Europa spielen würde, also so ein bisschen ist es dann eben Europa ohne Europa eben nur durch die Verletzungssituation hervorgerufen. Also eine Entschuldigung, und das wird auch Adi Hütter genauso sehen, eine Entschuldigung wird das nicht sein. Und Gladbach ist immer noch stark genug, aus den Spielen, die es noch gibt, die nötigen Punkte zu holen, um wirklich dann im einstelligen äh, Bereich dann auch unterwegs zu sein zurückrunde.
0: Ein größeres Thema gab es dann noch nach dem Abpfiff. Florian Neujahrs hat bei The Zone ein Interview gegeben, hat erstmal angefangen, dass ihm das Tor natürlich sehr gut tut, dass es ihn auch gefreut hat, dass es so eher ein Tor des Willens war, weil er durchgelaufen ist und jetzt da nicht irgendwie rumgeschnörkelt hat und schön Schlänzer in den Winkel, sondern ja, da stand, wo man auch mal stehen muss. Hat dann über seine Rolle gesprochen in vergangenen Wochen und sagte, er hätte sich etwas mehr Rückendeckung vom Verein gewünscht. Ähm, was denkst du über die Äußerung? Die ist viel diskutiert worden. Viele konnten das jetzt nicht verstehen, sagen, ähm, naja, er muss ja seine Leistung bringen. Ähm, ja, wie siehst du das?
1: Also zum einen hat er das ja dann später auch noch gesagt. Und äh, ja, so in diesem Kontext wirkte das äh, irgendwie so sehr zweischneidig, das Ganze. Einmal ein bisschen wie so beleidigt, andererseits aber auch ein äh, Wort in die Offensive gesprochen, darauf hingewiesen dass er einfach unzufrieden ist. Und ich glaube, das wollte er sagen. Ähm, konkretisiert hat das ja auch nicht, was ihm da jetzt wirklich gefehlt hat. Und äh, dann fragt man sich natürlich, was kann, wenn das Leistungsprinzip einen Spieler auf die Bank befördert, was soll dann vom Verein äh, kommen? Also Max Eberl kann ja nicht zu, zu Adi Hütter gehen und sagen, so, jetzt lass den Flo mal spielen. Also das kann es ja nicht sein. Was genau das war, möglicherweise, dass man seine Qualitäten das ein oder andere Mal noch ein bisschen mehr hervorgehoben hätte und vielleicht gesagt hätte, was Max Eberl jetzt in Mainz gesagt hat, dass eben Neuhaus ein ganz anderer Spielertyp ist als Kone, als Zakaria. Und ähm, ja, Adi Hütter sieht ihn einfach auch anders. Adi Hütter sieht ihn mehr offensiv als Achter, als Zehner vielleicht. Und eben nicht als diesen Sechser und in der aktuellen äh, Systematik äh, sind diese Positionen eben nicht so besetzt, beziehungsweise es gibt sowohl auf der Zehn als auch auf der Sechs eben extrem viel Konkurrenz. ja Und Florian Neuhaus hat, das hat er auch selber zugegeben, ein paar wirklich nicht so gute Spiele gemacht. Augsburg war für ihn dann sozusagen der Break-Even, dann ging es raus aus der Mannschaft, wie bei Alassane Player die ja da beide sehr lethargisch wirkten und äh, ja Player kam zurück, Bochum gemacht, gleich wieder jetzt Startelf in Mainz und das muss der Weg für Florian Neuhaus sein. Ich glaube nicht, dass man diese Aussage überbewerten muss, aber man wird natürlich sehen, inwieweit sie in Bezug auf seine Zukunftsplanung dann vielleicht doch eine Rolle spielt, wie sehr er dann eben Borusse sein will oder sich eben auch als Borusse fühlt mit diesem Gedanken, dass eben der Verein vielleicht nicht ganz so hinter ihm gestanden hat in dieser Situation.
0: Wobei man da auch sagen kann, dass genau die Situation, die er jetzt hat, nicht unbedingt... Ähm ja nachweis geliefert hat dass er dann für höhere aufgaben schon äh, bereit ist also ähm, ja ist so ein bisschen die frage ja, was was will er machen gerade ähm, in dieser situation und ich finde was adi hütter und den umgang mit dem angeht ist ja auch einfach eine wahl des pädagogischen ansatzes Es gibt einen trainer der streichelt dann so einen spieler eher über wochen und es gibt einen trainer der auch mal äh, verbal ne, weiß ja. was ich jetzt <lacht> was ich jetzt nicht sage wortwörtlich ähm, und das hat hütter vielleicht eher gemacht und er ist natürlich auch extrem oft nach Neuhaus gefragt worden. Klar, das ist ein großes Thema, wenn ein Nationalspieler nach ähm, drei Jahren des fast straighten Aufstiegs dann auf der Bank landet. Aber Hütter hat auch immer gesagt, was soll ich denn machen? Die, die da spielen, Kone, zacharia Hofmann, auch potenziell auf einer Neuhaus-Position, die, die spielen halt super. Wen soll ich denn da rausnehmen? Und ähm, das ist eben ein Signal an Neuhaus, das ist ein Signal an alle die gerade ein bisschen hinten dran sind. Du hast es bei Player gesagt. Genau da war es, da war ja auch so. Und Player hat anscheinend seine Schlüsse gezogen, hat sich da rausgekämpft, spielt jetzt wieder. Und ich meine, das signalisiert Florian Neuers ja auch, wie es laufen kann. Und ich bin mir sicher ist ja nicht auf den Kopf gefallen, dass er das selbst auch ganz genau weiß.
1: Definitiv. Also wie gesagt, das war so eine Äußerung. Also einmal war es natürlich auch ein paar Minuten nach dem Spiel. Er hat sich natürlich extrem geärgert, dass es eben nicht gereicht hat, dass er dem Siegtorschütze geworden ist. Das hätte dem Tor natürlich nochmal eine andere Bedeutung gegeben. Und ja, ich meine, wir sagen immer, die Spieler sollen auch mal was anderes sagen und nicht immer dasselbe. Dann sagen sie mal was anderes, dann ist das sofort ein Riesenproblem. Also ich denke, der wollte einfach mal so ein bisschen bisschen äh, auf den Putz hauen, wollte einfach mal ein Zeichen setzen, hat das damit geschafft, ist wieder Gesprächsthema. Man spricht über Florian Neuhaus und zwar nicht nur als Bankdrücker, sondern eben als jemand, der in die Offensive geht. So habe ich es in meinem Text auch geschrieben, Neuhaus geht doppelt in die Offensive, den man bei Apple Online lesen kann. Ja, und das ist für mich das Entscheidende. Und wenn das immer so ist, die Hütter setzt einen Spieler mal ein, zwei, drei Spieler auf die Bank, der kommt wieder und macht gleich ein Tor. Bei Alasan Player war es so, jetzt Florian Neuhaus macht das Tor und er stand eben da. Das muss man ihm dann einfach zugutehalten. Er ist reingekommen und wir haben ja in Berlin äh, oder auch Bochum gesagt, na ja da war es jetzt nicht so prall, was dann gekommen ist. Jetzt kommt er rein, macht zehn Minuten später das Tor, bringt Gladbach in Führung. Letzten Endes bringt er dann diesen Punkt mit ein. Ähm, dann ist es eben auch eine Reaktion von Florian Neuhaus und verbal, ja, da ist ja dann auch ein bisschen Adrenalin, Adrenalin noch im Spiel. Da ist noch ein bisschen Emotion im Spiel. Und wir sind ja froh, wenn Florian Nors Emotionen zeigt. Er ist ja immer schon sehr cool für seine 24 Jahre, sehr abgezockt. Und wenn dann mal sowas kommt und wenn dann vielleicht auch mal was kommt, was nicht ganz so angepasst ist, vielleicht auch mal nicht so wohlfühloasig sich anhört. Ja, da kann man doch nur als Gladbach-Fan froh sein, dass man solche Spieler hat. Ich wundere mich, dass er so Dresche bekommt von vielen Leuten. Nach wie vor, er ist absolut nicht auf seinem Top-Level, müssen wir nicht drüber reden. Er ist dabei, möglicherweise sich zu finden, hat aber jetzt ein Tor gemacht. Und Tore sind ja nun immer die beste Medizin im Fußball für Offensivspieler, das ist Neuhaus. Er muss sich bei Hütter finden. Er ist nicht der perfekte Hütter-Spieler, das haben wir auch gelernt in den, in den letzten Wochen und deswegen, also es ist für ihn keine leichte Situation, aber genau das hat die Hütter ja gesagt, an solchen Situationen kann man als Spieler ja auch wachsen, wenn man sie annimmt und wenn Neuhaus jetzt diese ganze Kombination nimmt mit dem ja, ich habe draußen gesessen, weil ich es auch verdient hatte, weil andere besser waren oder ich nicht so gut war, jetzt bin ich wieder da, jetzt habe ich mein Tor geschossen und ja, bei Alasan Player hat es dazu geführt, dass er gleich wieder gespielt hat, dann kann das ja der Weg sein. Zumal, wir haben darüber gesprochen, viele Ausfälle, die möglicherweise, neu kam durch Elvidis äh, Auswechslung rein, die möglicherweise ihm dann wieder eine Tür aufmachen.
0: Und vielleicht ist das auch sein Anfang jetzt, die Zweikämpfe anzunehmen, in die Offensive zu gehen. Wie du es gesagt hast, das hat er jetzt einmal verbal getan. Und vielleicht folgt das jetzt dann auch nachhaltiger auf dem Rasen.
1: Der Spieler des Spiels
0: Er wäre, Florian Neuhaus, ja wahrscheinlich äh, der Spieler des Spiels gewesen, wenn Borussia gewonnen hätte und irgendwie hinten weniger zugelassen hätte. Nun ähm, gab es einiges, was aufs Tor von Jan Sommer flog in der zweiten Halbzeit, weshalb er unser Spieler des Spiels geworden ist. Ähm, sieben Paraden insgesamt, mehr hat er nur in den Bayern-Spielen gezeigt. Da waren es jeweils acht und ja, man kann sagen, da waren qualitativ auch einige hochwertige bei.
1: Ja, definitiv. Also äh, Sommer hat ja nun extrem gute Reflexe, das wissen wir, er hat eine große Sprungkraft, äh, womit er dann eben die zehn Zentimeter, die andere Torleute vielleicht mehr haben, locker ausgleicht. Also, dass Borussia Mönchengladbach einen Torwart hat, der absolut internationale Klasse repräsentiert, darüber müssen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Es ging ja eher immer darum, dass er eine Phase hat, in der er gar nicht diese hundertprozentigen gehalten hat. Und die hat er halt jetzt in Mainz gehalten, die hat er auch gegen Bochum gehalten, Ein ähm, auch schon gegen Bielefeld darf man ja auch nicht vergessen. In dem Spiel hat er auch eine großartige Parade ja, gezeigt.
0: war das genau mit den viertmeisten Paraden. Und Saison, ja.
1: äh, deswegen, also ich sage, ähm, Jan Sommer hat eine ganz, ganz hohe Qualität, ist einer der besten Torhüter der Bundesliga. Äh, wie, wie jeder andere auch hat er seine Phasen. Und Im Moment hat er wieder eine absolute Hochphase, in der er eben dafür verantwortlich ist, dass Borussia in den letzten beiden Spielen vier Punkte geholt hat lustigerweise war er als Torwart am 5 zu gegen Bayern am allerwenigsten beteiligt. Das ist ja normalerweise immer andersherum. Wir erinnern uns da an Spiele, wo Marc-André Testing oder aber auch Jan Sommer wirklich da die Hände heiß geschossen bekommen haben. Aber in diesem Mal war es eben so, dass er gegen Bochum und in, in Mainz dafür verantwortlich war, dass Borussia gewonnen respektive den Punkt geholt hat. Und damit macht er einfach seinen Job im Moment richtig gut.
0: Ja, wir erinnern uns an Wolfsburg, als er beim Stand von 2:1 auch einen sehr wichtigen Ball gehalten hat, den viele schon drin gesehen haben von Luke Bacchio. Und ja, das ist ja auch so ein Ding, man kann ja nicht immer Sachen fordern, wenn sie dann passieren, werden sie nicht ausreichend gewürdigt. Heißt immer, Jan Sommer hält zu so selten auch mal Punkte fest, genau das hat er jetzt getan. Und dafür gebührt ihm der Titel Spieler des Spiels. Das war ja fast mit Lee von, von Mainz ein Privatduell ähm, zwischendurch. Ja. Und äh, aber wie es dann so ist, ironischerweise fliegt dann der Linksschuss eines Landsmannes aus der Schweiz in den Winkel, von dem es heißt, er hat ja eigentlich gar keinen linken Fuß. Also ja, viele qualitativ hochwertige Chancen vereitelt, aber dann ein ja, Sonntagsschuss am Freitagabend, der in den Winkel geht.
1: Und solche Tore wollen wir ja auch sehen, also das muss man ja auch mal sagen, äh, auch wenn es dann am Ende die Mainzer waren, äh, da muss man ja gar nicht die Gladbach-Brille aufhaben, sondern ganz klar die fußballer Fußball fan brille und wenn man dann solche Tore sieht in so einem Spiel, äh, ist doch wunderbar und es hat sich ja auch da gezeigt man äh, vor dem 1 zu 0 hat ja Rami Benzebaini mal aus der Distanz geschossen, dann hat Zentner den Ball abprallen lassen, als Neuhaus dann reingestochert hat. So, jetzt dieser Schuss äh, einfach mal in den Winkel geschossen und äh das sind die einfachen Mittel im Fußball. Zweite natürlich auch noch richtig schön anzusehen. Und äh, im Grunde genommen passte das ja auch so ein bisschen zum Spiel, dass, dass seine Ästhetik doch eher in der Intensität hatte, ähm, anstatt in den fußballerischen Bereichen. Und äh, so passten, wie gesagt, die Tore dazu, ein bisschen reingestochert, dann eben reingeschlänzt, aus der Distanz nicht herausgespielt. So meine ich es, war natürlich trotzdem ein absoluter Kunstschuss bin ich mir auch relativ sicher, dass das in Richtung Tor des Monats eine gute Chance haben wird, dieses Gegentor der Gladbacher. Und die kriegen jetzt öfter solche Dinger. Wir erinnern uns an Stuttgart, auch aus 350 Metern ins Tor. Also von daher, gut, ist einfach ein schönes Tor, kann man sich immer wieder angucken, auch wenn man kein Mainzer ist. Und ja, in der Summe bleibe ich dabei, dass diese beiden Tore mit dem Ergebnis auch das Spiel dann vernünftig widerspiegeln. Und ähm, ja, ob man da jetzt, äh, wie bei den Expected Goals, der eine vielleicht eine 0,5 mehr oder weniger hat, äh, sei dann mal dahingestellt.
0: Ja, Florian Neuer ist übrigens eine 0,94. Das sieht man auch selten. Aber gut, da, ähm, sage ich mal, was dann auch, ähm, also gehen dann die Expected Assists so auf, aufs Konto des Mainzer Torwarts ja, jetzt ähm, sind elf Spiele um, Borussia hat 15 Punkte und wir nehmen, wie gesagt, am Samstagvormittag auf, was uns ja die Möglichkeit gibt, uns ein bisschen frei zu machen mal von der Tabelle, weil ja noch viele andere Spiele dann kommen, die vorbei sein werden, wahrscheinlich, wenn ihr diesen Podcast hört, äh, wann auch immer das ist, in den nächsten Tagen oder am späten Samstag. Ja, was fängt man an mit diesen 15 Punkten aus elf Spielen, 13 zu 14 Tore?
1: Ja, was fängt man damit an? Man fängt zunächst einmal damit an, dass die Gladbach diese 15 Punkte hat. Die kann ihr keiner mehr nehmen. Es sind jetzt noch, noch sechs Spiele übrig. Also 18 Punkte, wie Lucien Favre zu sagen pflegte, sind noch im Spiel. Wir haben ja mal so eine kleine Rechnung aufgemacht. Jetzt werden natürlich wieder all die, ja, sagen wir mal, unsere nicht ganz so großen Fans werden jetzt wieder sagen, ach, da kommen wieder die Superfans und haben wieder tolle, positive Rechnungen aufgemacht, aber ich glaube schon, dass das nicht unrealistisch ist und wir haben ja so zwischen 14 und 16 Punkten den Gladbach noch zugetraut, darunter einen in Mainz, ein 1 zu 1, also ganz blind sind wir dann auch nicht und äh, da bin ich sehr gespannt, äh, wie gesagt, natürlich durch die Verletzungssituation etwas schwieriger, aber machbar mit den Gegnern, die kommen, wenn man eben volle Konzentration spielt. Und wenn es dann am Ende solche Spiele sind, wie gegen Bochum oder eben gegen Mainz, wo es über die Intensität geht, das ist Hütterfußball auch. Auch das ist Hütterfußball. Das Zaubern, ja. Aber wenn man sich auch die die besten Spiele der Eintracht oder damals der Young Boys Bern anguckt, sind das immer wieder auch Spiele, in denen einfach richtig geackert, gearbeitet, äh, gerannt, gefeitet und so weiter wurde. Und da muss man sich dann den Gladbach dran gewöhnen. Und das ist ja auch das, was die Leute mal sehen wollten. Sie wollten doch sehen, dass die Gladbacher nicht immer nur die Schwiegersöhne sind und äh, 30 Pässe hintereinander spielen könnten, sondern wollten auch mal sehen, dass sie sich reinschmeißen, machen und tun. Tun sie. Sieht nicht immer so schön und ästhetisch aus, aber bin gespannt, äh, wenn das jetzt nochmal so richtig sich festigt. Und das wird einfach die Aufgabe sein. Das fehlte einfach jetzt in der, in, der Vor-, in der bisherigen Saison, diese Konstanz reinzubringen. Jetzt sind drei Spiele in Folge nicht verloren worden, drei Pflichtspiele. Zwei in der Bundesliga, jetzt kommt das Heimspiel gegen Fürth nach der Länderspielpause, also wenn man das jetzt mal nimmt, ohne den Fürth dann zu nahe treten zu wollen, für eine Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach ist das natürlich ein Pflichtheimsieg und ähm, dann wären es dann eben sieben Punkte aus drei Spielen und wenn das jetzt der Schnitt wird bis zum Ende, glaube ich schon, dass Gladbach sich dann deutlich nach oben verändern wird.
0: Ja, die Tendenz bleibt ja positiv, was jetzt für mich wichtig ist, dass bei allem dagegenhalten, Zweikämpfen und Ackern dann auch es vielleicht nicht mehr die 30 Pässe sind, aber die fünf, die dann zum Tor führen, die irgendwie insgesamt doch zuverlässiger und sauber gespielt werden. Das war in der zweiten Halbzeit. In Mainz war es ja nicht so, dass es keine umschaltsituation gab. Also es hätte ja ein paar gegeben, wo dann aber der letzte, vorletzte Pass nicht stimmte. Da gilt es noch ein bisschen die Balance zu finden. Aber was den Höterfußball fußball angeht, gibt es ja einen klaren Aufwärtstrend, klare Dinge, die sich festigen. Das wird auch weiter der Fall sein. Jetzt, nachdem ein Drittel der Bundesligasaison um ist und wenn man sich das so anschaut, also auch die die Gegner, die Borussia jetzt hat, da sind ja viele Spiele bei, wo man gar nicht weiß, wie man die so richtig einordnen soll. Also zu Hause gegen Freiburg eigentlich immer ein sicherer Heimsieg. Freiburg jetzt aber der große Überflieger. Dann geht es nach Hoffenheim. Hm. Mal eine gute Bilanz dort gehabt, mal eine schwache. Hoffenheim weiß irgendwie auch nicht so richtig, wo es hingeht. Dann eine Mannschaft wie Frankfurt, die, die Bayern schlägt, in Europa schon weiter ist, aber unten drin steckt. Also ja, noch viele, viele Fragezeichen. Deswegen ganz gut, dass wir die Tabelle gar nicht so konkret thematisieren, weil die wahrscheinlich gerade wirklich noch nicht die allergrößte Aussagekraft hat. Ja, ich glaube
1: ein großes Merkmal dieser Bundesliga-Saison ist doch die fehlende Konstanz. Also wenn man auf Leverkusen schaut, wenn man wenn man auf Dortmund schaut, wenn man also keiner ist eigentlich dabei, der wo man sagt, der zieht jetzt gerade so richtig durch. Wie gesagt, du hast die Frankfurter letzte Saison einen Überflieger oder einer der Überflieger und jetzt haben sie doch Probleme. Wolfsburg hat schon den Trainer rausgeschmissen. Also da gibt es doch einiges an fehlender Balance bei allen Clubs und da reiht sich Gladbach eben ein. Ärgerlich, äh, wenn man auf die, die Spiele guckt. Ärgerlich ist vor allem, dass man eben Big Points gemacht hat, vier an der Zahl gegen Bayern und Dortmund und diese eben nicht im Plus stehen, weil man dafür dann in Berlin und Augsburg, denke ich, einfach Punkte hat liegen lassen, wo man diese vier Punkte noch hätte draufpacken können. Unentschieden in Berlin und ein äh, Sieg in Augsburg, der ja durchaus möglich war, ja, das sind die Spiele, die einfach wehtun. Das hat ja Christoph Kramer auch äh, bei uns im Interview gesagt, äh, dem Kollegen Thomas Gruhlke. Und äh, damit liegt er halt richtig. Das sind die beiden Spiele, wo im, im Moment der Unterschied besteht zwischen Europaplatz und eben äh, am Rande der Einstelligkeit, ähm, ein bisschen drunter. Aber, wie gesagt, das ist die fehlende Konstanz, dass eben solche Spiele reinkommen. Und äh, dieser Punkt in Mainz, der, äh, finde ich, der gehört schon in die Kategorie normal, weil wenn man sich mal so durchrechnet, welche Punkte Gladbach gegen welche Mannschaften holt, würde ich Mainz als eine Mannschaft einordnen, gegen die Gladbach von der Tendenz her vier Punkte holt. Einen auswärts, drei zu Hause und da ist man dann ja eigentlich im Soll.
0: Ja, und wir würden uns ja allein schon ins eigene Fleisch schneiden, wenn wir jetzt sagen, ein Punkt in Mainz ist nichts wert, nachdem wir ja aus voller Überzeugung gesagt haben, das ist womöglich der schwerste Brocken, also auch da gemessen, dass es eben auswärts war, bis zur Winterpause, da bleiben wir bei. Das hat man auch gesehen am Freitag, ähm, die Qualität, die Mainster inzwischen hat. Und deswegen, ja, ein Strich drunter unter dieses 1 zu 1.
1: Fohlenfutter empfiehlt.
0: Und bevor wir gleich noch ein bisschen vorausblicken auf das, was in der Länderspielpause ansteht, sagen wir, wie es ist, Carsten. Wir haben ein Buch geschrieben, das... Ja, nicht
1: nur wir, ja, also sondern wir
0: Team, vier, unser Team, unser, Team. unser Team, genau, das Borussia-Team, also Yannick
1: Sorgatz und Carsten Kellermann, aber eben auch Hanna Gobrecht, die natürlich als Dame hätte die erste Position der Nennung haben müssen und Thomas Grulke, unser Statistikexperte, unser, ja, sagen wir mal... Urburs ist sozusagen
0: ehemaliger Und Hockey Weltklasse Spieler.
1: Ja, darf man nicht vergessen, <lacht> äh, deutscher hockey Wenn Er das also, hört, nein, ne, dass
0: ich das gesagt habe. Ja. Oh je, ja, ah, ja, ja. ja, ja. er
1: hört es nicht gerne. Thomas ist sehr bescheiden, was das angeht, aber er hört das nicht immer gerne. mal wieder.
0: Den Podcast hört er auch nicht schon gerne.
1: Ja, zumal. <lacht> wir hatten ja auch schon mal mitbestritten. Eben, genau. so gut, also wir zu viert haben uns äh, befleißigt, äh, eine Idee umzusetzen, ein Buch über Borussia Mönchengladbach zu schreiben. Eines, das sich eben nochmal damit beschäftigt, die Geschichte, die Erfolgsgeschichte des Clubs darzustellen. Und das, Jannik, äh, glaube ich, in einigen äh, interessanten Darstellungsformen.
0: Ja, du hast das Wort Erfolgsgeschichte erwähnt. Das ist auch im Untertitel zu finden. Das Buch heißt Fohlen, Bilder, Emotionen, die Erfolgsgeschichte von Borussia Mönchengladbach. Und das ist eben so ein bisschen der Ansatz. Es ist eine fast, kann man sagen, kompakte Chronik. Auf nur 48 Seiten mag manch einer sagen. Aber es sind eben viele, viele Geschichten, Momente, Protagonisten. Ich würde fast sagen, die wichtigsten alle vertreten. Ihr reist, wenn ihr dieses Buch durchblättert und lest, durch die Geschichte von 1960 bis nahezu in die Gegenwart. Das Bayern-Spiel hat es knapp nicht mehr reingeschafft, hätte sonst Seite 49 verdient gehabt, wahrscheinlich. Und das Ganze garniert mit Bildern, die auch zum Teil, ja, ich würde sagen, was die Vereinsgeschichte angeht, ikonisch fast sind. Ich denke da an den springenden Netzer nach seinem Tor 73 im Pokalfinale, wo man nur seinen Rücken sieht, aber jeder hat sein Gesicht vor Augen. Äh, trotz allem Jupp Heynckes, der daneben ihm steht. Und äh, ja, von dem Format, von dieser Größe gibt es viele, viele Bilder und dazu eben jeweils von uns aufgeschrieben, ähm, die jeweiligen Geschichten dazu.
1: Genau, zum Beispiel, warum Günther Netze auf dem von dir angesprochenen Foto die Nummer 12 trägt.
0: Auch das erfahrt ihr und, in diesem Genau.
1: Buch. Und äh, ja, ich, ich glaube, es ist einfach wirklich, du hast gesagt, nochmal eine ganz kompakte Marsch, ein kompakter Marsch durch die, doch äh, ereignisreiche Vereinsgeschichte von Borussia Mönchengladbach und äh, da muss man dann einfach sagen, da muss man sich schon ganz schön zusammenreißen, um Dinge auch weglassen zu können, das, das ist ja bei jedem Buch natürlich so, selbst in der äh, riesigen Chronik äh, Borussias äh, hat wahrscheinlich am Ende nicht alles Platz gefunden, aber hier eben auf die wesentlichen Momente ausgelegt, auf die wesentlichen Bilder, auf diese ikonischen Momente, diese ikonischen Bilder. Und ich glaube, das macht das Buch auch spannend, dass man da sowohl als Einsteiger, aber eben auch als großer eingefleischter Gladbach-Fan einfach nochmal kompakt erzählt bekommt, warum... Borussia Mönchengladbach ein Verein ist, der wirklich ähm, ja zum Mythos eben geworden ist. Wir haben ja auch schon oft drüber geschrieben, gerade jetzt, 50 Jahre nach dem Büchsenwurf, 50 Jahre nach der Titelverteidigung 1971, 50 Jahre nach dem Pfostenbruch. Diese Ereignisse findet man natürlich auch dort. Da verrate ich jetzt ja keine Geheimnisse, das ist kein Spoilern. Wenn sie nicht drin wären, wäre es seltsam. Ja, aber genau diese Ereignisse machen ja Borussia Mönchengladbach aus. Und wir haben noch ein paar kleine andere Geschichten drin, die, die man mit Sicherheit ganz gut lesen kann.
0: Ja, ich sag mal, es sind die Geschichten, die jeder kennen sollte, der es noch nicht tut, und die jeder noch mal gerne liest, der sie natürlich schon kennt, weil er die Raute im Herzen trägt. Und es hat optisch auch noch einiges zu bieten, ein paar Sachen, die man auch nicht in jedem Buch findet, ein paar. Bilder sind in der sogenannten, jetzt wird es sehr fachlich, Lentikulartechnik gedruckt. Ihr kennt das vielleicht als, ähm, früher gab es das in ein paar ähm, Sammelheften als Wackelbilder. Man kann es auch äh, 3D-Flip-Effekt nennen. Das sind diese Bilder, wo je nach Betrachtungswinkel ein anderes Motiv zu sehen sind. Also wenn ihr unser Buch durchblättert, äh, ja, wird dann aus der Meistermannschaft 1970, werden dann Weißweiler und Grasshoff oder... Lars Stindl und Raphael geben sich auf einer Seite über die großen europacup momente der Neuzeit ähm, sozusagen optisch die Klinke in die Hand. Ähm, und hinten drin noch ein paar Goodies, ein paar kleine Mini-Fanartikel, die reingelegt sind, eingestanzt ins Buch sozusagen. Und ähm, ja, dieser Flip-Effekt, den seht ihr auch schon auf dem Cover, ganz groß die Raute, abwechselnd mit dem Titel Fohlenbilder, Emotionen, die Erfolgsgeschichte von Borussia Mönchengladbach. Und ja, das ist das Werk, das wir als Team hier zusammengestellt haben, äh, zusammen mit äh, unserem Verlag von der Rheinischen Post. Und äh, ja, ich würde sagen, wenn ich jetzt mal so auf den Kalender schaue, Weihnachten naht, das ist doch eigentlich perfekt, oder?
1: Überraschung, ja. <lacht> also natürlich, 26,99 kostet das gute Stück, aber ist, glaube ich, dann doch jeden Cent auch wert. Ähm, für Gladbach-Fans ähm, kann man sich das schon ins Regal stellen. Klar, es ist kurz vor Weihnachten und es gibt sicherlich ungeschicktere Zeitpunkte, Bücher auf den Markt zu bringen. Aber es gibt immer gute Gründe, auch Borussia Mönchengladbach Bücher A zu machen und B zu lesen.
0: Wir haben es diese Woche auch Patrick Hermann in die Hand gedrückt und der sagte, als er von dem Konzept und dem, was dahinter steht, gehört hat, dass er ja eigentlich auch was für Kinder. Und so ist es tatsächlich, wenn ich jetzt dran denke, ich wäre nochmal acht Jahre und es hätte sowas gegeben. Ich glaube, das äh, hätte ich ziemlich verschlungen, gerade weil ich damals natürlich noch nicht so vertraut war mit all den großen Geschichten aus den 70ern, ähm, 80ern auch nicht, ähm, die, ich, die ich persönlich nicht erlebt habe. Natürlich auch das alles drin. Hans Jörg Kriens gegen Bremen, 5-4, das 5-1 gegen Real Madrid und, und, und. Also viele Sachen, die jeder einfach auch über Borussia Mönchengladbach wissen sollte, der ja, ein paar Emotionen übrig hat für diesen Verein. Auch deshalb ja der Titel Fohlenbilder Emotionen. Und wo bekommt ihr das Ganze? Das ist natürlich eine gute Frage und die Antwort ist folgende. Ihr könnt gehen auf rp-shop.de slash Borussia rpshop.de Slash Borussia. Und dann landet ihr direkt dort. Wie gesagt, 26,99. Die Auslieferung erfolgt auf jeden Fall vor Weihnachten. Deshalb eignet es sich sehr gut als Weihnachtsgeschenk. Da findet ihr alle Infos auch kompakt auf dieser Seite. Könnt auf ein paar Doppelseiten mal reinschauen, wie das aussieht, was wir euch jetzt hier wortreich beschrieben haben. Ja, Und dann natürlich gerne und einfach zuschlagen.
1: Zuschlagen und natürlich auch lesen und auswendig lernen, denn äh, ich glaube, das ist ja bei so einem Buch immer so ein bisschen der Hintergrund, dass man da sich die Basis schafft, äh, um mal in der Fußballersprache zu reden, für ein gutes Fan-Dasein eines Gladbach-Fans. Einfach die Dinge zu wissen, die diesen Verein ausmachen, die seine Seele ausmachen, die neudeutsch gesagt die DNA des Vereins sind. Und äh, ich glaube, da haben wir eine ganz gute Auswahl getroffen. Äh, den Lesern genau dies eben rüberzubringen.
0: Ja, wahrscheinlich auch für so einen Neuzugang. Gar nicht verkehrt, oder? Mal sich all diese Seiten durchzulesen. Wenn der neuen Verein kommt, dann ähm, erfährt er einiges.
1: Da wird Manu König natürlich gerne auf die französische Ausgabe oh, zurückgegriffen ja. haben.
0: <lacht> das haben wir nicht gesagt, das Buch ist auf Deutsch geschrieben. Aber das kann mir vielleicht jemand übersetzen. Ja,
1: ich weiß gar nicht, ob es noch diese kleine Fibel, Borussia-Fibel gibt, die die Spieler früher bekommen haben, wo auch ein paar solche Sachen drinstehen. Sicherlich nicht mit Lentikulartechnik ausgestattet, aber äh, informativ. Ja, klar, also letzten Endes ist ja egal, wer das Buch liest. Und wenn es dann Borussenspieler sind, Patrick Herrmann wird mit Sicherheit reinschauen. Er der ist ja ein Teil der Nachgeschichte für, für seinen ja, Sohn, der nächste so.
0: Woche Geburtstag hat.
1: Genau so soll es ja sein und äh, damit ist im Hause Herrmann das Buch schon mal vertreten, äh, was natürlich auch ein Anreiz für die Fans sein kann, wenn einer der, wie Trainer die Hüter sagt, Fanspieler in der Mannschaft dieses Buch schon hat, dann ist es natürlich Pflicht, es auch zu haben.
0: Und damit beenden wir diesen Werbeblock, äh, wie ihr uns kennt, werden wir euch auch nochmal in den nächsten Folgen daran erinnern, was wir da gemacht haben mit unserem Buch. Und ähm, jetzt ist es eine etwas andere Folge als sonst erstmal, weil wir Samstagvormittag aufnehmen. Das gibt es auch nicht alle Wochen und alle Folgen und ähm, es gibt keinen Gast, denn es gibt kein nächstes Spiel. Also doch schon irgendwann, aber nicht am Ende dieser Folge oder eine Woche später. Deshalb ähm, blicken wir auf das, was sonst sportlich wichtig wird. Und da landen wir bei ein paar interessanten Länderspielen. Du hast die Wahl. Wollen wir zuerst reden über die Schweiz oder über Joe Skelly?
1: Fangen wir mit Joe Skelly an, weil da müssen wir nicht über Verletzungen reden, denn das ist äh, die Schweiz betrifft das ja. ja Joe Skelly ähm, hat sicherlich in Mainz ähm, ordentlich gespielt. Ähm, das ähm, ist eigentlich auch ein Qualitätsmerkmal, dass ein Spieler mit 18 Jahren ähm, auch einfach äh, ordentlich spielt, ohne negativ aufzufallen und äh, so weit schon gesettelt ist, dass er dann auch immer äh, vernünftig auf dem Platz gestanden hat. Ja, Joe Skelly ist jetzt nominiert worden erstmals für die US-amerikanische Nationalmannschaft. Ja, die Frage ist, ob er dann in diesem Spiel, über das wir gleich reden, äh, tatsächlich schon zum Einsatz kommt. Denn es ist das Spiel für die Amerikaner. Mexiko ist der Gegner, gespielt wird in Cincinnati auf der Grenze der zwischen den Bundesstaaten Ohio und Kentucky. Und, äh, ja, gespielt wird gerade, wenn es gegen Mexiko spielt, meistens in den nördlicheren Staaten. In Chicago zum Beispiel ist dieses Spiel schon oft gewesen, in Cincinnati, in Columbus, Ohio, ähm, weil ganz einfach dort die Dichte der mexikanischen Menschen, die dort leben, deutlich geringer ist als beispielsweise in den südlicheren Bundesstaaten der USA. Ähm, und äh, ja, dann wäre die Unterstützung für die Mexikaner halt deutlich lauter, weil die sind ja eine richtig fußballverrückte Nation, geben dann auch richtig Gas. Und da sind die Amerikaner dann einfach und sagen sich, gut, dann äh, sind dann eben mehr von unseren Leuten dann näher dran und im Stadion und bei den weiten Entfernungen, da werden also jetzt sicherlich nicht Tausende von von ähm, San Diego zum Beispiel oder irgendwo von der mexikanischen Grenze aus äh, nach äh, Cincinnati fliegen, also von daher, das ist ein Grund, warum diese Spiele gegen Mexiko oft in dieser Gegend dort in Ohio und ähm, angrenzenden Bundesstaaten Richtung Norden stattfinden und ja, wenn Joe Skelly da spielen sollte, dann wäre das natürlich ein richtig dickes Ding, so, ne? wie ähm, der ähm, luxemburgische Nationalspieler der Gladbacher, äh, Borges Sanchez, der gleich gegen Ronaldo gespielt hat. Und äh, Mexiko, das ist ja immer die ganz große Rivalität. Das ist wie Deutschland gegen Holland, das ist wie Deutschland-Italien.
0: Genau, das ist Deutschland-Holland-Nordamerikas oder Amerikas. Ähm, ja, und Skelly hat gar nicht so schlechte Chancen, glaube ich, weil er ja, das hat er auch in Mainz unter Beweis gestellt, weil er die Seite gewechselt hat, die ja sowohl rechts als auch links verteidigen kann. Und das lieben Nationaltrainer natürlich, ähm, alle die, oder na so viele haben ja Philipp Lahm nicht trainiert, einer war es, <lacht> zwei wie Jürgen Klinsmann und äh, Joachim Löw, oder habe ich jetzt Quatsch erzählt? war Lahm 2004, vorher auch schon, Ach, Rudi Völler hat er auch noch gespielt. Naja, alle meine These untermauert es trotzdem, Nationaltrainer lieben <lacht> Spieler, die links und rechts spielen kann äh, weil es einfach, ja, Außenverteidiger wirklich richtig gute, oftmals rar sind. Und ähm, er hätte ja auch noch eine zweite Chance, wenn es dann nicht gegen Mexiko klappt, vier Tage später, auf Jamaika.
1: Ja, also ich glaube schon, dass er seinen Einsatz bekommen wird. Ob es dann, wie gesagt, gegen Mexiko oder auf Jamaika sein wird, warten wir mal ab, aber für ihn ist, glaube ich, einfach diese Tatsache, dass er so schnell diesen Schritt geschafft hat, einfach das Großartige an der ganzen Geschichte. Das ist ja fast schon wirklich so eine so eine, so eine ganz äh, typische Fußballaufstiegsgeschichte. Der, der Bursche kommt hier hin trainiert ein bisschen oder macht ein bisschen U23 mit, dann beginnt die Saison. Ähm, Stevie Leiner ist verletzt, das hat das Ganze natürlich klar befeuert, beziehungsweise dann auch auf der linken Seite Rami Benzibaini fehlte, so dass er eigentlich immer gesetzt war, die ganze Zeit. Ähm, ja, und macht das aber auch einfach so gut, dass man sagen kann, wenn, Berti Vogts hat in seiner Kolumne für unsere Zeitung geschrieben, für, für, für Fohlenfutter geschrieben, ähm, wenn Leiner zurückkommt, ist das nicht klar, dass er wieder spielen wird, äh, zwangsläufig. Weil da ist eben dieser Joe Skelly und Vogt sagt, das ist ein ganz typisch amerikanischer Spieler. Technisch, taktisch ganz gut ausgebildet, aber vor allem natürlich Mentalität, ein Kämpfer, der rennt, der macht, der ist ein Teamplayer. Und das sind natürlich Dinge, auf die Adi Hütter total steht, weil äh, Skelly es aber auch gut macht. Er hat sein Tor schon geschossen in Wolfsburg, er hat einen Assist schon ein beigesteuert und er ist einfach zuverlässig und lässt auch gar nicht so viele Lücken in der Defensive.
0: Das ist ja auch das Ding, es geht oftmals gar nicht nur darum, es immer gut zu machen, sondern es schon mal sehr selten schlecht zu machen. Das ist ja bei ihm wirklich so, in Leverkusen hat er Lehrgeld gezahlt, hat er auch ähm, dann Schlüsse draus gezogen und äh, kann mich jetzt an so klar verlorene Laufduelle nicht mehr erinnern seitdem und ähm, ja, wenn dann der Trainer einen für eine Leistung fast schon tadelt wie gegen Bochum äh, oder die als nicht so gut bezeichnet, wo er eine Vorlage gibt und äh, die meisten Zweikämpfe auf dem Platz gewinnt, dann ja, zeugt das davon, was für einen Weg Joe Skelly da schon zurückgelegt hat und wie äh, wohlverdient diese Nominierung ist. Die große Hoffnung, die Hütter trotzdem haben wird, ist natürlich, dass er gesund zurückkommt. Ähm, die wird er auch haben bei seinen Schweizer Nationalspielern und allen anderen. Nur Ja, die Schweizer Nationalspieler, damit fängt es schon an, statt vier werden ja nur zwei Russen dabei sein.
1: Ja, wobei Brell Embolo offenbar, das hat Adi Hütte angedeutet, trotzdem zur national Ja, das habe ich auf dem PK gehört, aber das ist ja dann Dort rein, seine Untersuchung macht. Ja. Ja, also er war ja letztes Mal auch kurz auf dem Stippvisite da, also von daher, ähm, vielleicht ist es auch einfach so, dass er den Mannschaftsart dort, man weiß es nicht, aber er wird jedenfalls nicht für die Spiele zur Verfügung stehen. Das kann ich mir nicht vorstellen, nachdem, wie gesagt, was Max Eberl gesagt hat, ja, Nico Elvidi, für den äh, auch extrem ärgerlich. Er hat sich jetzt wirklich da als Stammspieler etabliert bei der Schweiz, fällt jetzt aus. Ähm, Konkurrenz auch da groß und ähm, ja, da tut jedes Spiel, was man eben nicht macht, weh. Und vor allem natürlich eins wie das gegen Italien, den Europameister. Das ist für die Schweizer ja so ein bisschen ähm, Bruderduell, glaube ich, ähm, der Nachbarstaat und äh, Italien, der, die große Fußballnation. Und das sind eben diese Spiele, in denen die Schweiz sich doch immer beweisen will. Sie haben tolle Jahrgänge gehabt, sie haben tolle Spieler und äh, trotzdem sind sie immer noch so der Geheimtipp immer und keine von den ganz großen Fußballnationen auch wenn sie in der in der Weltrangliste vor Deutschland stehen auch wenn sie tolle Spieler überall in der in der äh, in den großen Ligen der äh, Europas in Europas großen Ligen haben und dort immer wieder auch für wichtige Spieler und Spiele gut sind ist das immer der kleine Herausforderer und jetzt ja wie gesagt Italien und ähm, da werden sicherlich ja ein Sommer spielen. Und ja, Dennis Zakaria vermutlich auch.
0: Ja, weil Granit Xhaka doch immer noch verletzt ist auch. Deswegen, so ist es. Ähm, ja, ist Zakaria da sicherlich gesetzt. Italien der Europameister. Das Duell hätte es ja geben können im EM-Halbfinale, wenn die Schweiz sich im Elfmeterschießen durchgesetzt hätte. Das wird jetzt nachgeholt. Ähm, die Konstellation ist sehr interessant in der Gruppe. Beide haben noch zwei Spiele. Das ist das vorletzte dann am 12. November. Beide sind punktgleich. 0-0 ist das Spiel in der Schweiz ausgegangen, Italien ist aber zwei Tore besser. Das heißt, bei einem Unentschieden müsste die Schweiz dann im letzten Spiel gegen Bulgarien sehr hoch gewinnen, um vielleicht Italien noch zu überholen oder sie machen es ganz einfach und gewinnen in Italien. Das wäre ein ziemlicher Coup, den Europameister da sehr wahrscheinlich in die Playoffs zu schicken und selbst wenn es nicht klappt, hat die Schweiz da natürlich... Aufgrund ihrer Qualität, du hast da die ganzen Sachen angesprochen, äh, sicherlich auch gute Chancen, das WM-Ticket noch zu lösen, weil eigentlich ist das ja Gewohnheit inzwischen, die Schweiz bei einem großen Turnier zu sehen.
1: Ja, auch zu Recht, weil einfach in der Schweiz äh, davon hat ja nun Borussia Mönchengladbach äh, auch schon ordentlich profitiert oder sich das zu Nutze gemacht, weil in der Schweiz einfach äh, hervorragende Ausbildungsarbeit geleistet wird, weil inzwischen auch nicht nur der FC Basel da ist, sondern eben auch Young Boys Bern in der Champions League spielt, Erfahrung äh, gesammelt wird, äh, Trainer wie Adi Hütter kommen aus der Schweiz, gehen dann in die Bundesliga und äh, oder Gerardo Seoane in Leverkusen, beide vorher in Bern gewesen. Also da wird schon eine Menge Qualität auf allen Ebenen erzeugt. Und wenn irgendwo ein Trainer gesucht wird, sind ja auch immer Schweizer Namen im Gespräch, wenn Spieler geholt werden, äh, Schweizer Spieler, die auch bei Topclubs angestellt sind, äh, siehe Granit Schacke nach wie vor, Gladbachs ähm, teuerster oder äh, größter Transfer. Damals äh, zum FC Arsenal gerade im Moment immer noch am Knie verletzt, aber ja, die Schweizer Fußballer haben einfach viel Qualität, haben, ähm, einfach immer auch, ähm, sind Teamplayer, das ist ja auch wichtig heutzutage und äh, sind einfach taktisch gut geschult. Torhüter, müssen wir nicht drüber reden. Du hast zuletzt noch eine Geschichte geschrieben. Die äh, die Torhüter äh, der, der Top-Mannschaften sind ganz oft Schweizer in der Bundesliga, in Deutschland, in einem Torhüterland. Dortmund hat drei, drei, ja. drei, drei von ihnen, also alle Borussias in der Bundesliga haben nur Schweizer Torhüter äh, in der in der äh, Nummer eins und äh, natürlich ist andre, äh, Tobias Sippel kein Schweizer, das wissen wir ja ja. ja, aber die Pfalz aber ist, ja, ist ja die Richtung. Für uns ist das auch halbe Schweiz. Für uns aus Nordrhein-Westfalen ist es auch die Schweiz. So sieht es aus. Aber äh, die Dortmunder haben gleich drei Schweizer da, äh, im, im Torhüterbereich äh, rumlaufen. Alle aus äh, der Schule von. Von Patrick Foletti, dem, dem Torwarttrainer der Schweiz, der mit äh, vielen modernen Methoden unterwegs ist, dessen Lehren in Anführungsstrichen auch von vielen Clubs äh, übernommen wurden. Ähm, beispielsweise Borussias früherer Torwarttrainer ähm, hat auch darauf geschworen. Und ja, da kommt einfach eine Menge rüber, sowohl auf dem Feld als auch im Tor. Und äh, darum ist die Schweiz auch völlig zu Recht inzwischen eine hoch anerkannte Fußballnation, auch wenn sie immer noch im Kontext der ganz Großen, der Herausforderer
0: bleibt. Und gerade in Italien wird das ja dann auch der Schlüssel sein, erstmal defensiv gut zu stehen, am besten sogar die Null zu halten und da dann eben ganz besonders im Fokus Jan Sommer, eben auch, weil sein Vordermann Nico vedi nicht dabei sein wird. Ja, ein spannendes Spiel, sicherlich dann das, äh, ja, hochkarätigste aus Sicht in der Länderspielpause. Die deutschen Nationalspieler sind ja schon durch. Da gibt es dann gegen Liechtenstein auch die Verabschiedung von Joachim Löw, aber vielleicht auch mal eine Chance wieder für Florian Neuhaus. Vielleicht ähm, honoriert Hansi Flick ja sein Tor gegen Mainz oder ja, will ihn überhaupt auch mal ein bisschen länger sehen. Das äh, kann man sich ja gut vorstellen. Habt du dir auch?
1: Ja, definitiv. Also <lacht> Florian... Ich habe äh, gerade einen, einen Hörausfall gehabt. Höraus,
0: einen Hörsturz. Nee, ich habe dich,
1: hab dich tatsächlich gerade nicht gehört. Da war okay. der Ton weg. Ja. Also, ja. du hast ja gesagt, dass äh, Flo Florian, Florian Neuhaus.
0: Chance bekommen könnte, vielleicht gegen Lichtenstein.
1: Genau, und dass ich mir das auch gut vorstelle. Ja, das
0: war genau. Das war die Quintessenz, ja. Du musst nur nicken ja. jetzt und dann sage ich, er hat genickt.
1: Definitiv, ja.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, dann hören wir uns tatsächlich erst in neun Tagen wieder dann nehmen wir den Podcast auf, am ja noch nicht am Ende der Länderspielpause, noch mittendrin, aber schon mit Blick aufs Spiel gegen Fürth, widmen uns dann auch mal wieder einem, ähm, sag ich mal, historischen, abseitigen Thema. So viel sei schon mal verraten. Und äh, ja, wünschen euch dann ein, jetzt, wenn ihr am Wochenende den Podcast hört, schönes Wochenende, sonst eine schöne Woche, schöne Länderspielpause und bis bald, oder?
1: Bis bald und ja bei den Länderspielen dann auch ein sportverbundenes Vergnügen.
0: So ist es. Bis dann.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de